0: yo yo siamo tornati cari fan di una settimana da nerd eccoci qui belli pronti la gopro è stata avviata speriamo di aver fatto tutto secondo i crismi eh, Alessandro tra l'altro ci l'ha dato un consiglio eh, Prima avviate la GoPro Poi attaccate l'alimentazione Io cosa ho fatto? Ho attaccato l'alimentazione Ho avviato la GoPro E non funzionava niente Poi mi sono ricordato Delle sue parole C'è la mia solita sigla Tanto ormai Credo non ci sia neanche più Bisogno di registrarla Lo faccio così bene live Che sarebbe quasi un peccato Non beccarsi <ride> questa sfida di calcetto Breve Rigi a letto Leggendoti Naruto sul fumetto Se gli altri vanno a ballare Tu li pacchi per andare a giocare Perché devi platinare e' al posto del menù di Benedetta oh. Ti nutri solo di Wii U e baionette Castelvagna. Questo è il programma giusto per te Bene, 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 bentornati Ci manca già tanto Alessandro Ma come potete vedere voi amici della puntata video Abbiamo una sua degna sostituzione Potete, potete vederla anche nel video di intro Alla puntata sulla nostra pagina Facebook e Sulla pagina Facebook di Never was Radio Che come al solito ci ospita E che ringraziamo Ringrazio anche il preciso Gianluca Curto Curting regia. Ciao. ciao ciao a tutti. Tutto a posto? Cosa hai giocato? Sì, sì tutto
1: a posto eh, ho ripreso il ride di Destiny. Ho continuato un po' a Final Fantasy
2: VI
0: insomma regolare amministrazione sì. mentre Seb mi pare che sia sempre più inscimmiato per The Binding of Isaac
2: io io ciao a tutti esattamente quello io ho cominciato a provare il famigerato Her Story che tu stesso avevi consigliato la puntata scorsa sì
0: in realtà devo dire che grazie ai miei consigli <ride> grazie ai miei consigli grazie alla diffusione che ne è avuta a me è arrivata da, da Marco Farenz e, e insomma l'ho consigliato a un po' di gente un po' di gente ci sta giocando lo sta apprezzando e ripeto quando quando lo avete finito, se volete scrivermi una mail a una settimana nerdgmail.com o in eventualità scrivermi un messaggio privato sulla pagina, però se lo vede Seb, quindi magari gli spoilerate qualcosa, esatto. si, può, si può discutere insomma, del finale che è abbastanza bello e da discutere. E, cosa avremo oggi? Oggi abbiamo un bel programma e Seb ci, ce ne dà un assaggino. Di che cosa? Del programma, no. Volevi dire un'altra cosa, dimmi.
2: No, no. Volevo dirti che hai fatto un po'. Hai avuto un po' l'atteggiamento del colonnello dell'aeronautica. Non so se avete visto il video. del no. tizio Quello ha due lauree, tutte e due con magna con l'Audi.
0: No, Perché... no, non l'ho visto. <ride> Vabbè,
2: comunque, come non detto.
0: Bene, eh, cosa abbiamo oggi? Abbiamo una bella puntata corposa. Nel senso che parliamo di eh, ultime avventure importanti, che, ossia Call of Duty. Insomma, ultima avventura per me, non tanto per. Per il mondo in generale, ma soprattutto tornano gli ospiti live, avremo Enzo di Game of the 90s che va dritto dritto nel territorio di Seb parlando assieme a noi di un blast from the past, in particolare di questo Castlevania, in particolare un capitolo particolare
2: esatto il Round of Blood che per gli appassionati credo sia ritenuto uno dei migliori episodi della saga
0: sì l'appuntamento con lui sarà intorno alle 9, insomma verso, verso la fine puntata e intanto vi dico cosa ho fatto io questa settimana questa settimana io devo dire che sono in un periodo particolarmente buono per tenere il piede in più scarpe nel senso che è una cosa che riesco a fare difficilmente ma questa volta essendo tutta roba un po' diversa tra loro su piattaforme diverse riesco un po' a giocare tutto avete visto prima nel video sempre prepuntata forse non si è manco capito ho acquistato la, la Preperto die edition di dark souls 1 per pc e lo sto giocando su steam con un controller ottimo ringrazio Teotambo per avermelo prestato e devo dire che mi sta piacendo molto non avevo mai giocato il primo e come atmosfera come connettività level design insomma mi sta piacendo veramente Lo
2: trovi superiore al 2 vero? Lo trovo superiore eh, al
0: sì. 2 ci, Più che altro ci sono davvero Ancora più in Bloodborne Dei momenti in cui ti cade la mascella Per dove ritorni a un certo punto nei livelli Bene ragazzi Tra poco con le news Adesso ci sentiamo la prima song A tra poco
3: si A cercare tra i pantaloni Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi puerta la hondale Vamos a pegarnos como animales Muévete <muchas> a mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera es la mía boom, Hacer un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale En mi todos somos iguales Te ves bonita con tu swing baile. Sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas te baila, pues dale En el estático todos somos iguales Tener bonita con tus swings, salvaje Sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando mami, no pare Acerca echar mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando mami, no pare Acerca echar mi pantalón, lares Vamos a pegarnos como animales yo hoy estoy aquí imaginando Sexy Baila y me toca con las ganas. yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy Baila y me toca con las ganas Sigue bailándome mami, no pare. A mi no paje. Acerca está mi falta de Vamos a pegarnos como animales. One,
4: two, three. Let go. J-Pop en Men. Capizne.
3: Sky. Rompiendo el bajo. Puto Bob Let go. Pulleré. Face.
5: Una settimana di news, una settimana di news.
0: Oh, una settimana di news particolarmente interessante. Parliamo eh, innanzitutto di questo The Witcher 2, che credo sia stato Seb a, a scovare. Ah no, Kurt. Eh, dice: hai, hai trovato gratis per i titoli su 360 o su One È su 360 su 360, no, adesso
2: la One offre la possibilità di, re, di essere retrocompatibile con alcuni titoli. Ah, 360. ho capito. E
0: quindi eh, all'inizio non si era capito se era un errore oppure no, ma sta di fatto che The Witcher, fino al The Witcher 2, fino al. 5 febbraio è gratis tra i titoli Xbox One retrocompatibili quindi eh, direi che potete tranquillamente approfittarne io, io stesso sono curioso di giocarmi i capitoli precedenti perché mi è piaciuto così tanto l'ultimo e non avevo giocato i precedenti che mi è davvero venuta voglia di andare a riprenderli saranno sicuramente meno enormi sì, più corridoio più corridoio, però mi hanno detto dal punto di vista della storia insomma quello che mi è piaciuto di The Witcher che siano fatti abbastanza bene bene in particolare il 2
2: se ti posso dare un consiglio che è il consiglio che hanno dato a me è quello se hai intenzione di rifarli di farteli tutti due su computer e partendo dal primo perché il salvataggio un po' come Mass Effect eh, tieni conto delle tue scelte del tuo personaggio che hai creato eh di quindi... fatti
0: anche nel 3 si poteva fare così esatto solo che ormai se il 3 l'hai già giocato Il 3 sputtani eh, no comunque mi era già in... capitato in passato di vedere ehm, sconti sempre su Humble Bundle Store con cui ho comprato Air Story con cui ho comprato Dark Souls 2 Prepare to Die sconti cospicui per The Witcher 2 quindi me lo sarei portato a casa credo con 5 euro anche lì quindi. Insomma, ne approfitterò in futuro, va bene avere le, i piedi busta dell'internet. Ma... Eh, bello, eh, non conto avere piedi in più scarpe ma prendere tanti giochi che hanno una componente storia forte eh, no. andrebbe a finire È un po che,
2: controproducente.
0: che qualcuno me lo perdo sicuramente allora, smentita l'uscita ufficiosa di Destiny 2 a settembre 2016 ma io questa sinceramente non l'ho manco tanto capita nel senso che mi sembrava di aver capito che avevano detto che nel 2016 di Destiny non usciva niente ah no, di DLC di Destiny 1 Sì,
1: e tra l'altro hanno detto che faranno uscire altri due DLC adesso sulla falsa riga Re sì, del Re dei Corrotti, no, su quello prima, sì, quello di Crota. E ah, okay. il Casato dei Lupi faranno dei
0: due DLC così. Sì, che arricchiscono di qualche sì, missione. In eh. compenso,
1: l'evento di questo mese è che la torre diventa tutta cuoricini per San Valentino, ovvero no, una grandissima caccata Che tracciata! Pazzesca!
0: Mm. Io oggi sulla, sulla pagina di The, dei nostri amici di The Tower ho visto una tipa buona che ha postato: Guardate come sono brava nel Crogiolo e milioni di commenti. Brava, bravissima, dammi la tua amicizia, <ride> sposami. <ride> sposami. Sì, sì, robe così. Comunque, Gians,
2: poi se vuoi, ti posso offrire la mia spalla per piangere sopra questa triste notizia, appunto. Sì, e Destiny 2 non ci sarà nel
0: 2016 Vabbè ma tanto voi giocatori di Destiny vi divertite un botto a continuare a no, fare le cose per craftare tutti
1: i ragazzi del mio clan stiamo passando tutti a The Division Io non sono molto convinto però proverò a giocarlo Adesso, Questa settimana uscirà la beta eh, e Lui
2: ce l'ha la beta, eh. eh, lui ce l'avrà, è uno dei fortunati
0: eh, tu provatelo e poi insomma ci farai sapere in modo che ci, ci saprai fare una cospicuante prima con la beta. Perché la beta bisognava preordinarlo. Sì,
1: preordinare oppure potevi metterti in lista. Eh... Ah, e ti hanno selezionato. Sì. No, no, io ho fatto il preorder. Ah, l'hai già fatto, sì, sì, quindi sì, sì, ti, sì.
0: ti getterai a capofitto in questa The division. Bene, bene, bene. Io credo che non lo giocherò, almeno qualcuno... Eh beh, anche Alessandro pareva interessatissimo, sì. quindi qualcuno che ci giocherà ci sarà. E allora, niente nuove mappe con il prossimo aggiornamento di Star Wars. Battlefront è chiaro che no, eh, si aspetta il primo DLC cospicuo a pagamento, pagamento, non perdo un tempo, fanno tutto a pagamento come direbbe Truce Baldazzi, quindi aspettate di tirare (ride) fuori il grano e potrete avere nuove mappe e nuovi personaggi per Star Wars Battlefront in questa politica aziendale poco condividibile. Ah, no
2: no veramente boh, secondo me è un po' uno scandalo un, un po da cioè, non puoi far pagare allora il gioco originale appena esce 60 euro cioè, lo fai pagare 20-30 e poi sei consapevole del fatto che poi vendrà il gioco completo a piccoli pacchetti cioè, qui il discorso è non è che è il grosso del gioco subito qua è una piccola parte del gioco subito
0: mm-hmm. boh,
2: secondo me non è decisamente corretto
0: Intanto, continuando su Star Wars, l'episodio 8 uscirà a dicembre 2017, quindi insomma avete tempo per, per pensarci su. Atari Vault porterà su Steam 100 videogiochi classici questo è molto interessante. Sai sì. già qualche titolo? Qualcosa, e... Veloce, che poi diamo l'ultimo. No, i titoli
2: non me li ricordo. Li ho letti velocemente, ma non me, ne, non me li ricordo. Comunque è stata aggiunta la funzionalità online, locale e online, cioè multiplayer online. Quindi figo per ah. un gioco, i giocatori si potranno sfidare, cioè tipo
0: Metal Slag, come se io e te fossimo in remoto esatto oh, ottimo figo, figata eh? bello 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 anche qua si potrà prendere a prezzi vantaggiosi sicuramente con tutti i vari sconti di steam bundle eccetera eccetera ad Amsterdam ha aperto nel quartiere The Pip, che non è eh, che uno va ad Amsterdam <ride> e si fa le pip, scusa, con tutto il bendidio in vetrina che c'è lì, deve proprio andare al The Pip. Vabbè no, ha aperto The Arcade Hotel, che è il primo arcade, cioè il primo albergo con console retro nelle camere. E ho visto le immagini e pare figo. Chiaro che andare ad Amsterdam in vacanza 4-5 giorni e chiudersi in hotel a giocare ai giochi retro gaming mi sembra un po' da stupidi, però... Ma io ho visto
2: anche i prezzi, non sembrano nemmeno così cari, una, una singola costa sui 35-36 euro e una doppia. E quattro amici
0: si dividono in si esatto. una stanzone da quattro con 60 euro. Con
2: 60 euro, quindi insomma boh, sembra interessante, io insomma è stato ad Astera ma credo che se dovesse andarci una tappa ce la faccio.
0: Eh beh, sicuramente sì, c'è, c'è lo stanzone tipo Cantina o la Hall, non ho capito, con, sì. tutti, con tutte le console retrogame. Proprio con i tubi retro-game.
2: catodici, ho visto, televisore tubi catodici con il NES console proprio, insomma, old.
0: Mentre nelle camere mi dicevi che ci sono le console più, tipo 3, più moderne. Esatto,
2: collegate a, a schermi piatti, diciamo, più pratici, almeno nelle foto che ho visto su internet, tipo la 360 e la PS3.
0: Comunque molto carino come idea. Molto molto bene, quindi se andate ad Amsterdam e ci passate lì fateci sapere come sempre ai nostri contatti. Adesso andiamo con la prossima song, purtroppo non è del reggaeton come prima, ma insomma tra poco parliamo di Call of Duty Black Ops 3, la nostra ultima avventura. Uh.
4: No break, not the old soldier, man. I give you no break, not even your eyes, you're not giving no breaks. Hey, hey. Bad boys, bad boys. Or what you gonna do? Or what you gonna do when they come?
0: Do what they come for you Il prossimo appuntamento è con Ultima
2: avventura
0: eh già, è proprio con l'ultima Avventura straordinariamente mi sono ricordato del jingle e di che cosa parliamo principalmente io e Jan Kjort di Call of Duty Black Ops 3 che stiamo giocando e... mentre eh, Seb se, se ne sta, al se tram, ne sto sta sto bene giro. alla larga da, sì, da non, è il com... genere. non è il suo genere soprattutto col paddone lui giocava agli FPS sul, su PC col mouse che è tutta un'altra storia difatti. È, è, è diverso ed è più facile nel senso che se si affrontassero della gente col mouse versus gente col pad Ma sai, versus gente con quel coso là alla fiera che correva su un tappetino <ride> insomma vincerebbe quello col computer.
2: Ma sai su questo ultimamente ho un po' cambiato opinione perché ho visto dei giocatori professionisti col pad che sono veramente delle schegge quindi non eh, lo so beh,
0: giocatori professionisti però io dico l'uomo medio. Ma bene 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 parliamo di questo Call of Duty Black Ops 3 che è un'ultima avventura per noi due non è sicuramente un'ultima avventura per il mondo intero nel senso che è uscito ormai a novembre forse in Inizio novembre sì. e noi l'abbiamo acquistato approfittando dei saldi post natalizi. Eh, Gian, in cosa ti sei buttato tu immediatamente? Eh, Al...
1: PvP alla grande.
0: Nel multiplayer che sicuramente rappresenta il fulcro dell'esperienza, quantomeno a lungo termine, ma se già gli altri anni eh, rappresentava c'erano tantissime cose da fare. Quest'anno veramente moltissime di più, abbiamo avuto modo di parlare di Call of Duty Black Ops 3 con un'anteprima durante i nostri award dell'anno passato, l'avevamo già giocato a sufficienza, gli abbiamo pure fatto vincere qualche premio perché è fatto veramente bene. Eh, partiamo andiamo con ordine la modalità single player ossia la campagna non è single player nel senso che lo potete affrontare tranquillamente da soli ma cosa più divertente potete affrontarla in cooperativa come fosse un destiny della situazione assieme a un amico ed è proprio quello che abbiamo fatto io e Gian per i primi tre capitoli Eh, molto bello eh, ci sono momenti in cui bisogna collaborare perché tu hai provato a fare qualche missione in singolo no, solo tu no
1: sinceramente l'hai ho giocato provato, solo con me sì solo con te
0: ok no io invece l'ho giocato ho continuato poi altri due o tre capitoli con, con eh, un giocatore singolo quindi non l'ho finito non so dirvi il finale della storia con me ma la storia fin dove sono arrivato io si articola molto bene su temi maturi moderni e secondo me questo è un bene nel senso che il bimbo minchia il classico no cos'è che ho trovato l'altro giorno uno, uno contro si chiamava tipo Maruziello no si chiamava tipo Salvo Salvo figa coca, tipo una roba del genere con, con Tag Clan Figa. Giusto per ribadire il concetto. Ecco, salvo Coca Figa non gioca la storia. Tanto non ci gioca la campagna principale single player. Quindi tanto vale affrontare temi maturi un po' più complessi, non dico complicatissimi alla psicologica, però temi di guerra, di, di macchine che sostituiscono l'uomo in, nell'esercito, alcune sue funzioni, insomma una storia matura. E quando ci si gioca in single player da soli è tarato in un certo modo, quando si è in cooperativa è tarato in un altro in cui bisogna collaborare in modo decisamente maggiore.
2: No, io ho una curiosità perché ragazzi non so proprio nulla di questo gioco, ormai sono fuori dal mondo di Call of Duty. Uh, l'unico video che avevo visto era del, di quello prima, l'Advance Warfare. Mm, come ambientazione eh, il Black Ops è completamente diverso? Ma non io so non, ho ad, non
0: ho giocato ad Advance Avevano Warfare. Avevano le tute tipo Crisis, no? Sì, sì, Quindi sì. sì, sì, sì sono ancora più evolute le ah, cose, okay. nel senso che È
2: futuristico sì. comunque. Sì, molto futuristico, okay.
0: si saltella ancora di più, si hanno tecnologie paurose e eh, anche nel multiplayer grazie all'introduzione degli specialisti queste tecnologie si vedono cosa sono gli specialisti? gli specialisti sono delle classi praticamente in cui potete giocare online il meccanismo dell'online è sempre lo stesso nel senso che avete lo stesso di Black Ops 2 quindi avete 10 slot da usare come volete se volete togliervi tutte le granate e mettere tutti gli accessori del mondo sulla vostra arma principale potete farlo ma oltre a questo avete una classe che ha una sua mossa speciale possiamo dire una super di Destiny se proprio la vogliamo mettere così <ride> e... ti vogliamo bene Kurt. <ride> e niente sono molto potenti sono diversi gli specialisti si sbloccano lungo, l... lungo il lungo correre dell'avventura inutile dire che tutte le volte che ho la super Lì, la super mossa caricata l'avvio e mi ammazzano e ho, perso la, <ride> e ho perso la possibilità di farla sempre, sempre comunque io trovo veramente overpowered quello col lanciafiamme ma anche il
1: robottone con sì, la traiatrice Sì, quello ho provato, ho provato a usarlo
0: e mi, sì, qualche kill la faccio ma mi ammazzano sempre subito qualcuno che avevo dietro la schiena e che non avevo visto. Sempre così. E, niente, quindi concludendo sulla campagna, molto bella, valida e soprattutto sono stati introdotte, a parte che la campagna, le campagne perché sono due, una volta finito ci sarà la possibilità di una campagna versione zombie, quindi con le stesse mappe ma eh, ristudiate in un altro modo, zombie. E eh, un'ulteriore mini campagna Tipo un po' più tattica dall'alto Non lo so, non l'ho ancora provata E la proverò Passando invece al pvp, ah no scusate un'ultima cosa sulla campagna, nella campagna sono stati anche inseriti un sacco di obiettivi da concludere all'interno di una missione, quindi non lo so in quel determinato punto fare tutto senza essere colpito, fare con una determinata arma un determinato momento della missione, non morire durante tutta la missione, quindi insomma per i completisti e quelli che amano la sfida Diventa importante La mole di contenuto Anche nella parte single player Cioè la cosa impressionante Gian se sei d'accordo È il fatto che uno potrebbe tranquillamente Comprarlo a novembre E finire tutto a novembre L'anno dopo
1: Sì se vuoi fare il completista Soprattutto come abbiamo visto Iete nella prima parte di campagna Proprio il primo episodio Abbiamo completato quanti obiettivi? 4 o 5? Su, Beh, su 20, sì, tipo. Che
0: era cosa... Io era già la seconda volta che lo facevo, ne ho completati boh, 7 o 8 su 20 e anche le missioni sono una decina, mi sembra, ma sono lunghe. Sì, una sì, missione si... dura 30-40 sì, minuti.
1: Infatti eravamo rimasti parecchio, soprattutto nella prima parte. Poi vabbè, anche il livello, secondo me, io che ho giocato Modern Warfare l'anno scorso. Secondo me è molto più alto rispetto, cioè, anche se l'abbiamo giocato a livello normale, secondo me è molto più complicato.
0: No, no, ben studiato, anche begli ambienti, dal seco- dalla seconda missione in poi si sblocca una sorta di hub principale in cui fare anche delle sfide, in cui modificarsi gli equipaggiamenti, le armature e quindi boh, è molto molto interessante. Il PvP è sempre la solita, il solito divertimento, insomma, come dire, è diventato ancora più salterino a prova di anziano, che, in cui ormai mi sento nel mondo di Call of Duty... Di una volta, nel senso che c'è gente che salta ovunque, si abbassa Cammina bis- sulle pareti Cammina sulle pareti Però devo dire che grazie a queste feature ancora di più è possibile fare i numeri della madonna A volte anche io solo col pompa, con i propulsori, salto dietro la gente E li sparo dietro la schiena mentre non si sono manco accorti della mia presenza Insomma, diverte
2: Tecnicamente com'è?
0: No, tecnicamente è ottimo, lo trovo sempre stabile il fluido,
2: va a gira 60, che voi sappiate, non no? mi
0: sembra, però gli FPS sono stabili, stabili non mi è okay. mai capitato cali di frame rate. Le, le mappe sono varie, anche, anche particolari, tipo alcune un po' alla Inception, quindi un po' alla sogno, un po' come se fosse una simulazione di guerra. Gli specialisti sono vari.
1: Il problema sono i giocatori che a volte scelgono la stessa mappa per 10 volte di seguito e questo è un po' un problema. Sì,
0: hanno tolto praticamente la, una volta la potevi selezionare quella precedente massimo due volte, invece adesso è infinita la cosa, quindi c'è un... Ma si va
2: sempre a voto, vero?
0: Sì, a sì. voto. In particolare c'è una mappa che tutti i giocatori come fossero i teletabbi urlano... Ancora, ancora, ancora! e se stai nella stessa lobby ti becchi dieci volte questa mappa cioè, qui.
2: l'opposto di Battlefront sostanzialmente sì. in cui Battlefront non puoi fare nulla per quanto riguarda la selezione della mappa Quindi qua invece, invece puoi, votare, puoi addirittura puoi
0: votare sempre la stessa <ride> gli stronzi votano sempre quella. Sì, io di fatti parte il, vol- il voto top secret ne voglio un'altra un'altra e poi tutti pom 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 pom, di nuovo lì combine è quella che va, sì. va tantissimo comunque insomma è... Beh, è una mappa di quelle piccoline ricordo un po' i Jacked quella di Black Ops 2 quella sulla nave da crociera quelle lì un po' piccoline ricorda molto si vede molto la mano degli sviluppatori perché ricorda molto Black Ops 2 molte cose nelle mappe nella, appunto la selezione dell'equipaggiamento e, però il lavoro svolto è ottimo gli zombie ci abbiamo giocato un pochettino
2: ah ecco bravo parlatemi di questa modalità zombie
0: eh sì come al solito c'è un c'è da sbloccare un sacco di roba nel senso che è complicata 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 e Bisogna esplorare la storia in maniera come dire, analitica, quindi bisogna leggere un po' di cose su internet per capirci qualcosa, bisogna trasformarsi in bestia, ci abbiamo giocato più volte ci siamo divertiti parecchio, come al solito difficilissimo.
1: Sì concordo infatti crepavamo ogni due per tre
0: Bene ragazzi il tempo è volato Ve ne parleremo nelle prossime puntate Andiamo con la prossima canzone Il tema originale dei Ghostbusters Perché? Perché dopo la pubblicità Avete capito bene Parleremo dei Ghostbusters A tra poco Oh yeah, universo nerd che voglio far partire concludendo un attimo su Black Ops 3 perché i 9 minuti sono davvero volati. Quantomeno eh, merita particolare minzione d'onore, una pisciatina sopra di loro, la location degli zombie che è una Chicago anni 20 molto molto suggestiva e la storia si sviluppa qui. Bene, basta Black Ops 3, passiamo all'universo nerd quindi cedo più la parola a Seb per i Ghostbusters perché c'è un evento spettacolare prossimo
2: yeah perché siamo ragazzi addirittura d'arrivo con il trentunesimo anniversario dall'uscita del, del primo film mm. quindi insomma
0: figo che, che anniversario stronzo il tempo sì molto stronzo cioè...
2: il più figo era l'anno scorso dove forse se non ricordo male stavamo parlando fuori onda con Cure Avevamo fatto addirittura sì. ormai va di moda rimandare al cinema i film retro per carità è una cosa che a me piace anche ho rivisto tutti i ritorno al futuro figo insomma è una cosa carina niente Ghostbusters cosa vabbè.
0: succederà il 31 per questo evento? Il 31, eh, 31 gennaio il,
1: la pagina di Facebook eh, Ghostbusters Italia ha promosso un evento in cui alle 21 si propone di guardare tutti contemporaneamente il primo episodio di Ghostbusters e condividere i propri commenti sulla pagina. Far vedere, non so, anche scattare una foto inserendo l'hashtag GB. Aspettate un secondo
0: eh, L'hashtag Ghostbusters GB31 quindi
1: 31 Italia E l'hashtag Ghostbusters
0: eh, Molto bene Quindi potete partecipare anche voi A questa grande festa ghost- Tutta ghost- social Tutta social e ghostbusterosa eh, Per i pochi che non l'hanno visto Non sanno di cosa si parla Seb dacci un, una vabbè, visione un di piccolo, insieme un Sui un Ghostbusters Un piccolo
2: incipit I Ghostbusters eh, vabbè, La saga è composta da due film Il primo è una pellicola dell'84 Uscita in America da noi un anno dopo eh, Narra le vicende di questi tre eh, erano collaboratori di università studenti di parapsicologia se non ricordo male
6: che, che, eh, che
2: facoltà importante molto importante loro erano un pochettino frustrati perché conducevano degli esperimenti sul paranormale eh, senza ottenere risultati eh, l'università era lì lì per tagliargli i fondi perché erano ricercatori fino a quando arriva una, una chiamata eh, in cui appunto compare il primo, il primo evento paranormale il, p- il primo essere la prima sostanza ectoplasmatica, così vengono definite all'interno del film. Un
0: pratico, un fantasma.
2: Esatto, loro avevano costruito delle, delle attrezzature specifiche, il, uno dei tre che è Egon, il, il cervellone del gruppo, eh, con la quale riescono effettivamente ad intrappolare questo, a catturare, intrappolare questo, questo spiritello, porcello. Da lì eh, vengono acclamati dalla, dalla folla, le chiamate cominciano ad aumentare e il business parte. Eh, decidono di trasferirsi all'interno di una vecchia caserma dei vigili del fuoco, in cui intraprendono la loro attività, eh, è passata la storia alla loro mitica la Act One bravissimo, che era una Cadillac del 59 un'ambulanza Cadillac 59 è rivisitata appunto per l'occasione niente, piano piano man mano che il primo film va avanti nella storia si scopre che un palazzo che è stato costruito all'interno di New York City, che è la metropoli all'interno del quale si ambienta il primo film è in realtà una sorta di antenna paranormale per calamitare sulla terra una divinità sumera il temibile Gozer che appunto ha bisogno di reincarnarsi. Mm, niente, man mano che appunto si va avanti nella storia. Si scopre che i Ghostbusters riescono a mettersi in comunicazione con questo essere, lo raggiungono sulla sommità. E, e niente, c'è la battaglia finale con il mega Beh. marshmallow gigantes. Lo sapete a cosa è dovuto il mega marshmallow? No. Ve lo ricordate? No. Perché niente, il momento in cui. Il uh, marshmallow
0: è la caramella gommosa. Eh, sì, esatto, non per chi, chi per... non la
2: sa tipo lo cioè, spumone nostro. Sì,
0: sì, sì, quella super gommosa super non gommosa, neanche soffice, gommosa.
2: Bravissimo. Mi ha fatto venire la colina in bocca, eh, nonostante perché, appena perché mangiato perché panino. Perché questo marshmallow? No, perché uh, gli viene chiesto, viene data la possibilità agli umani di scegliere in che cosa uh, può rincarnarsi la divinità, no? E in teoria gli Ghostbusters non avrebbero dovuto pensare a nulla, solo che Ray era terrorizzato da piccolo dalla, dalla mascotte che c'era sulla scatola delle, dei suoi marshmallow preferiti, che aveva appunto la forma di quella sorta di umino Michelin gigante, sì. e quindi lui si reincarna in quella mega edizione marshmallosa. Che quando viene uccisa poi sparge zucchero su tutta Manhattan
0: Vabbè Molto mo, molto 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 bello Insomma è un film, un cult Un classico che tutti abbiamo visto Da, sì, da piccini e non
2: Campione di incassi nell'84 Ebbe un clamoroso successo Fra l'altro è passata la storia per Una campagna di marketing molto particolare Nel senso eh, nelle settimane prima Che uscisse il film al cinema eh, le, le auto su New York Venivano appiccicato sopra l'adesivo Di pubblicità dei, uh, del film eh, In modo illegale eh, Credo sia assolutamente <ride> illegale però pare che abbia funzionato oppure un'altra chicca legata all'uscita del film è il fatto che nel film c'era appunto un numero telefonico fittizio a cui chiamare prima eh, durante appunto la fase pubblicitaria hanno ehm, come dire, messo a disposizione una linea in cui veniva un numero realmente componibile intendo sì. eh, in cui era registrato il messaggio di, dei due attori protagonisti di, di Ray e di Peter che annunciavano ragazzi noi siamo messi a Chiepa Fantasmi, al momento non siamo occupati perché appunto siamo impegnati in giro a, cattera, a catturare spettri e pare che questo numero nell'84 avesse ricevuto tipo non so se mille chiamate all'ora una roba spaventosa, insomma un evento evento marketing social dell'84 ben riuscito
0: ben riuscito allora ho una domanda prima di passare a vai parlare vai, del spara. videogioco è basato su una storia vera questo sì, film. Sì, sì chiaramente sì, sì. Sì. logicamente eh, sì
2: esatto sì. segue le vicissitudini
0: all'inizio di, del, di Gandhi e poi anche una, una piega diversa <ride> Beh, interessante ma parliamo di questo videogioco che vi mostro adesso per Playstation 3
2: sì, quello allora ragazzi che voi ci crediate o no è bello no, è il terzo episodio della serie, vi ah, do questa notizia shock È un seguito È il seguito perché è ambientato, le vicende sono direttamente collegate dopo la fine del secondo episodio Di cui sì. non, ho, non ho parlato, in cui c'era un altro cattivone, non c'era Godzilla ma c'era Vigo il Carpatico Baton. E niente, è un gioco che è stato proprio finanziato, scritturato da Dana Croyd e Bill Murray, che era il dottor Peter Bankman, ed è stato proprio, loro hanno prestato le loro sembianze e hanno doppiato i loro personaggi quindi ricalca appunto adesso non sto a dirvi nulla della storia se lo volete giocare eh, ricalca l'episodio dopo la morte e la sconfitta di, di Vigol Carpatico sì,
0: tra l'altro è molto famoso il film ma il videogioco neanche un no, po' no
2: esatto è stato abbastanza un flop infatti volevo inserirlo all'interno degli ignorati ma non ignoranti perché in realtà è un gioco più che discreto vabbè al di là del, del lato tecnico che ormai insomma si fa sempre un pochettino fatica a giudicare dopo, un gioco dopo del tempo. 2007 2009 adesso non ricordo di quando è Uh, però è un gioco in realtà molto ben fatto perché il gameplay è molto coinvolgente, voi siete sostanzialmente il quinto uh, Ghostbusters quindi uh, vedrete quando andate a fare le missioni siete in compagnia degli altri quattro e siete chiamati ad esempio come all'inizio dell'uno all'interno della prima missione credo sia ambientati in una libreria voi dovete andare nella libreria cominciate a girare quando avete il fantasma sparate, lanciate la trappola e lo catturate quindi la meccanica è esattamente come quella del film tutto in prima persona tipo con gli FPS avete lo, sì. lo zaino uh, protonico uh, in prima persona ed è fatto discretamente bene ha un motore fisico brevettato per il gioco esclusivamente per il gioco e a me, me era piaciuto non l'ho finito tutto perché mi ricordo era, arriva... era abbastanza difficilotto ero arrivato ad un punto mi ero incartato poi tra una cosa e l'altra non l'ho più ripreso
0: e la storia quantomeno nelle fasi iniziali è interessante ti piglia o... ma audio,
2: ni. Nel, nel senso eh. è più divertente che da giocare che da seguire, se devo eh, essere onesto.
0: Allora, magari è per questo che non si è imposto come un forse adesso non, un
2: voglio, non voglio spoilerare nulla perché magari c'è qualche ascoltatore che lo vorrà rigiocare. Però vi assicuro, dal punto di vista del gameplay è abbastanza valido. Tecnicamente no, non era brutto, si lasciava guardare ed è un gioco insomma non ce ne sono giochi sui Ghostbusters così fatti così bene eh, realistici ma neanche, il termine.
0: neanche di retro game esiste niente sì. dei Ghostbusters eh. ah, sì, 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 giochi è... su licenza
2: e voglia eh, ma, tra l'altro era, era uno dell'archai. dei più
1: difficili avevo visto un, un piccolo video dove dicevano quali erano i giochi più difficili della storia c'era proprio Ghostbusters, Ghostbusters. Sì, il primo Ghostbusters dovevi passare in mezzo alle gambe del marshmallow sì, gigante e ti seccava e sempre, ti seccava sempre. <ride> quindi era quasi impossibile era e poi
0: Conoscendo i giochi dell'epoca, Dovevi ripartire dall'inizio, probabilmente. Dopo, dopo essere morto, <ride> tra le gambe. E Bene, ragazzi, allora ci avviamo verso la prossima rubrica, che è la nostra fortissima nipponica Japanu no Sangu.
6: Tsukisuyo na Zetsubou wa anata
0: Oh yes, allora questa era come sempre era la colonna sonora dell'anime di cui parleremo oggi che si chiama eh, per l'esattezza Fate Stay Night e l'ha guardato Kurt. Parlaci un po' di questo anime che immagino come tutti gli anime sia stato un manga in precedenza.
2: Illuminaci, illuminaci. Allora
0: all'inizio questo manga ho letto proprio oggi doveva essere
1: un entai. Ah, quindi, ah sì. partiamo, bene, partiamo subito bene. Fucking fisting diciamo che questa è l'ultima uh, riproduzione fatta del, del fumetto del manga. E e bravo, quindi,
2: mi piace che ha usato sul termine, in te la
0: parola riproduzione. Bravo, vedi sì. che sei <ride> Proprio. ma quindi è molto sexy questo fumetto? Sì,
1: ci sono determinati momenti in cui sei un attimino, cioè, non riesci a capire bene perché trovi delle tipe in determinate posizioni, collegate cioè, di... a 90, eh, no? eh, cose e, delle... ma di
0: cosa? Parla in generale
1: Allora La storia è eh, Ambientata a Fuyuki City Una città giapponese
0: Realmente esistente
1: Sinceramente questo Ma, non lo so beh, Boh magari Chi... eh, Non ha importanza Sì perché. Dove si svolge un torneo Ogni dieci anni eh, Di briscola <ride> No Chiamata
0: <ride> Praticamente Briscola chiamata Perché è un entai <ride> <ride> Sì perché è un entai <ride> <Praticamente> Siamo simpatici
1: <ride> Dove viene evocato un, un manufatto Chiamato il Santo Graal Che tutti noi penso conosciamo Grazie, che vuole esaudire il, il desiderio di, uno, di un mago mm. in questo torneo partecipano sette maghi che, evitano, che evocano eh, sette servant questi servant sono dei famigli degli sì. spiriti eroici ogni spirito eroico eh, fa parte di una classe eh, queste classi sono archer, saber assassin, rider, caster e... Eh... Non mi viene in mente. Vabbè,
0: insomma, Vabbè. Ah, è berserker. E questi si combattono sì, tra di loro? Ovviamente si in una combattono.
1: Rima. Questi spiriti eroici sono o eroi mitologici o personaggi realmente esistiti dalla ah. storia comunque.
0: C'è cioè Pippo Franco che
1: combatte sì, contro diciamo, Alessandro Magno. Sì. Ecco, proprio così. Apperi. L'unica cosa è che non sappiamo i nomi dei personaggi mitologici Fino a quando non svelano la, il nome della loro arma nobile Che sarebbe una specie di superarma di mm. cui devono dire il nome e svelano la loro reale persona diciamo. Okay. Non lo dicono perché Perché se no si, si saprebbe il loro punto debole. Per esempio ah, okay. ne dico uno che Achille, non c'è Achille, sì, Achille, Achille il, il tallone. tallone Ok va bene okay. In questo caso i due personaggi principali sono Rin Tosaka e Emilia Ashura. che Pensavo sono due ragazzi, <ride> due ragazzi della cittadina di Fuyuki. Rin è una maga ed evoca, è la, proprio la prima puntata, Evoca il suo servant che è Archer. Sì. In questo episodio possiamo vedere eh, Rin che va a scuola, vede che c'è un movimento strano magico... E decide di rimanere lì la sera La sera cosa succede? Appare un altro servante E parte il primo combattimento Durante questo combattimento C'è un altro ragazzo Lì a vedere eh, Uno dei due servanti Decide di andare ad ucciderlo Questo ragazzo è Emilia Shura Viene ucciso e Rin decide di salvarlo In questo lo salva, ritorna a casa, ma siccome le regole del torneo dicono che nessuno può vedere i Servant combattere, l'altro, ovvero Lancer, decide di andare ad ucciderlo. Colto sull'attimo, lui sprigiona della magia ed evoca il suo Servant, l'ultimo Servant mancante, che è Saber. Eh, Da qui parte tutta la storia quindi mi sembra di capire
2: che a parte bello spedito parte sì, abbastanza in medio eh, stress è molto,
1: molto veloce soprattutto a me piacciono i combattimenti perché non sono come quelli di Dragon Ball che ci mette per esempio 3 ore a fare un'onda energetica quattro e schiaffi
0: tutto... e tutto si risolve sì, eh,
1: anche perché eh, l'abilità del Servant è in base alla magia che è il mago quindi se il mago finisce la magia finisce anche il combattimento infatti combattono anche loro quindi i combattimenti sono rapidissimi
2: ok non durano quattro puntate
0: No, capire. no, no Quante puntate sono in totale? Sono 25
1: puntate Li si può trovare in esclusiva Da 20 minuti Sì Di 20 minuti Li si può trovare in esclusiva Su ViviVid Mizzica ah, Il, il sito ragazzi dell'anno Ormai. E oltretutto è uscito nel 2014 cioè, Ed è terminato nel 2015 ah, Giugno 15. 2015 C'è quindi speranza è proprio... per una nuova
0: serie anche
1: eh, No, cioè per il finale Non, non penso ci sia un Vabbè, seguito no,
0: Non dire di più Non dire di no. più Quindi durante la... Durante la, la serie si scoprirà chi sono tutti i personaggi storici sì, Insomma diciamo tiene alta la tensione per quello Secondo
1: me eh, è un colpo di scena continuo Perché Ciò ti prende. aspetti che vada in una certa direzione Proprio in quel momento in cui pensi che succeda qualcosa, BAM! Succede qualcos'altro che cambia tutto E quindi... Eh, no, colpi di scena mi... su colpi di scena ma
0: io non riesco a resistere vi do uno spoiler uno dei servant è Cristiano Malgioglio, Maggioglio <ride> con il suo capello biondo da puzzola in calore attira tutti gli altri servant ma ecco quello che mi chiedo hai cazzo... visto
2: la foto di Mancini?
0: Maggioglio, sì l'ho vista, è bellissima e, no, cosa c'entra il lato sexy con tutta questa cosa non ho eh, capito eh... da dove salta fuori di con i pupazzi <ride> sì, che combattono
1: eh ogni tanto tipo, mi è capitato in un punto che c'era uno dei servant che veniva catturato ed era una donna a un certo punto era legata però questo servant era legato a 90 cioè io non riuscivo a capire oltretutto i disegni sono bellissimi e anche le ragazze eh, disegnate sono, sono veramente belle quindi rimani un attimino scioccato e dici...
0: ma, ma un'altra cosa che non ho capito è il manga hanno fatto più versioni e le prime sono degli entai e l'ultima è più combattiva eh, eh... Sincer- ne...
1: Sì, dovrebbe essere così Nel 2010 usci- sono usciti due film E questi due film poi sono stati spezzettati per fare poi la serie tv la- L'anime che si vede su ViviVid
0: Ah, ok, beh, dai E sono Vol-
1: stati fatti anche due videogiochi Ah, non ecco, nel- questo volevo chiederti. Uno nel 2008, se non sbaglio, dovrebbe essere un picchiaduro per PlayStation 2 E poi in seguito è stato fatto un, uh, un seguito per PSP ma Però tu, sinceramente non so. Ma
0: tu pensi che un videogioco su un, su un anime del genere sia, possa essere solo un picchiaduro o potrebbe essere qualcosa anche un po'. Beh, d'altronde se sai la storia, non è che puoi rifarla para para.
1: Sì. Diciamo che potrebbe essere una specie di. MMO ma cioè, non, non si può fare più di tanto perché comunque non i personaggi c'è un, sono e quelli, non c'è un evolvere universo. le tue abilità ma di mago ma non più di quello sì non
0: è che c'è un universo comunque granché definito in tutta questa cosa no no
1: anche perché è ambientato comunque nei giorni nostri non è detto l'anno però comunque l'epoca
0: è questa
2: io vi lascio ragazzi solo con una domanda che mi ha lasciato perplesso a una cosa che ho detto prima ma è morto anche Pippo Franco?
0: No, 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 non ah, è morto, okay, Pippo no, non Mi è venuto un colpo. No, no, non è morto, meno male, lunga vita Pippo Franco. Andiamo con la prossima song che è bellissima, è una figata, è Il libro della giungla e poi parliamo di Tombi e Tombi 2 in giochi unici.
6: aglio un bimbo
0: dopo la consueta pubblicità regresso rieccoci qua con eh, giochi unici parlando di Tombi e Tombi 2 perché eh, il libro della giungla perché anche Tombi che ho scoperto adesso eh, prima dell'intervento in America si chiama Tomba punto esclamativo che ricorda Alberto Tomba Tra l'altro l'altro giorno un mio amico <ride> ha acceso a caso un canale e si è trovato Alex Lariete davanti che tipo, culo, un rai, che culo. Un rai, ricordiamo per chi non lo sapesse il film interpretato da Alberto Tomba no la in... serie tv no no era un film Un film, un film. E Michel Mamma mia, è la la trash TV più trash TV che esista. Bene, ma non togliamo ulteriore tempo a Tombi che è un gioco unico nel suo genere e che Seb ci va a esplicare nelle sue principali caratteristiche
2: Sì, allora, vabbè, parto col dire che ragazzi è un gioco a cui sono veramente molto affezionato e credo che rientri nei top 5 dei miei giochi preferiti sia il primo che il secondo sono due giochi che nelle meccaniche sono tra di loro uh, assolutamente assimilabili, assolutamente assimilabili l'unica cosa che cambia è stato un leggero aggiornamento grafico che c'è stato tra il 2 e l'1 allora, come descriverli? Uh, sono giochi innanzitutto esclusivi Playstation, il primo è della fine del 97 e il secondo alla fine del 99, quindi sono uscito a due anni di distanza e la mente che c'è dietro è quella di Tokuro Fujiwara, che è il creatore di Ghost and Goblins, di cui abbiamo già parlato. Sì. Ha fatto una software house, la Wipey Champ. Che è fallita dopo questi due giochi ah Peccato <ride>
0: cazzo, Era mica bello questi due giochi, Era mica bellissimo Scusa
2: <ride> è Però è venuto poco Non è stato un successo di critica Ma non commerciale E' ignorato
0: ciance. Ma non ignorato
2: Bravissimo Non che è un gioco unico Allora Bando alle ciance Di che cosa parla Allora è La storia è abbastanza banale Nel senso Siamo questo ragazzino Cresciuto appunto Simbra nella giungla Insomma Cammina solamente Con un paio di, di berbumo- Una Bermudoni di... Con i capelli rosa
0: al vento Una specie di Tarzan Un po' effemminato Con i capelli mm, rosa
2: Sì in realtà è Un bel macione at all
0: però i capelli lo tradisce il
2: cappello sì, un po' lo tradisce uh, niente un giorno il, il suo nonno viene, viene a mancare lui c'era molto affezionato l'unico cimelio che ha per ricordarlo è un braccialetto d'oro che gli viene rubato da questi maiali che scopre essere dei maiali cattivi e niente quindi il, il, la trama di Tombi 1 è lui che cerca di andare a uh, inseguire questi maiali uh, cattivi per recuperare il, uh, il mal tolto diciamo allora le meccaniche perché dico che è un gioco unico è un gioco unico perché è Di base lo si può considerare come un gioco a piattaforme? nel sì. senso le meccaniche sono proprio da scorrimento sinistra verso destra, sali di qua scendi, prendi questo, lancia lancia di qua e fai questo uh, però presenta un mix molto interessante a mio avviso di uh, mescolanza con le meccaniche GDR, sì. nel senso che un perso- il nostro personaggio Tombi appunto uh, ha la possibilità di evolvere nel corso dell'avventura, ha la possibilità di uh, migliorare ad esempio la propria barra salute, di prendere dei, dei poteri uh, controllo del fuoco, del ghiaccio del vento, uh, di prendere malus e bonus sì. uh, ha la possibilità quindi ha un'assicurazione auto bravissimo una, un RC per la precisione con la um, ING Direct e soprattutto cosa molto interessante uh, presenta un sistema molto sviluppato in realtà il gioco si basa su quello sul risolvere delle quest queste quest sono uh, vabbè quelle principali uh, servono ovviamente per andare avanti nell'interno della storia ma sono presenti una miriade in totale sono circa 130 ragazzi credetemi Porca. che non sono poche Quest anche secondarie che garantiscono una longevità del titolo uh, clamorosa. E non annoiano. E non annoiano perché veramente tu esplori il mondo, non so, ti capita di saltare sopra la rana perché la volevi catturare e ti viene fuori la quest, mh, porta la rana um, al suo stagno nativo Per dire, quindi tu magari dopo 10 ore di gioco trovi uno stagno e per caso. Scopri che ci puoi interagire con la rana che hai raccolto dieci ore prima e hai risolto la quest. Quindi è un gioco che si sviluppa così e già dall'inizio da quando parte il gioco ci sono, ogni cosa che tocchiamo praticamente nasce una quest. Eh, beh, dai, Ed Sembra molto, è molto interessante, è molto interessante. Poi, Perché dico GDR? Perché hai la possibilità di indossare degli equipaggiamenti puoi cambiare le armi Gli equipaggiamenti ti danno dei poteri particolari uh, Tipo Quando più avanti nella storia Ti capita di sconfiggere alcuni nemici Chiave Puoi prendere ad esempio il loro abito Questa era una meccanica uh, che Cure conosce bene Perché ha giocato Tombi 2 sì. uh, E quindi ad esempio Hai, pot- hai il, non so, la possibilità di saltare più in alto Di volare che ti consente tramite backtracking Di tornare sulle zone iniziali del gioco quindi esplorare magari delle aree che prima erano inaccessibili.
0: Sì, 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 è un sì.
2: gioco davvero molto vario. Unico perché io non, non ricordo un gioco simile a questo. A me era piaciuto veramente molto. Eh, niente. L'unica differenza che c'è tra Tomb 1 e Tomb 2 riguarda, come ho detto prima, l'upgrade grafico che c'è stato. Il primo ha sostanzialmente una, è sostanzialmente un 2,5D, viene definito in gergo, eh, nel senso che è un gioco di base bidimensionale con i fondali eh, in 3D. Un 3D molto, eh, blando. Molto, molto blando contenuto. Uh, il secondo invece è stato è stata fatta una modellazione completamente poligonale per quanto lo scorrimento è comunque bidimensionale, nel senso che si va tendenzialmente in verticale e in orizzontale e non per, chi, si muove.
0: per chi volesse giocarci dove potrebbe eh, giocarci? Questa,
2: questa è la nota dolente di questo gioco, nel senso che purtroppo quando uscì, appunto nonostante il grande successo di critica, non, non riuscì a raggiungere il quantitativo minimo di copie per essere eh, platino, quindi è passato un po' in sordina, adesso è possibile semplicemente reperirlo tramite credo solo il primo se la memoria non mi inganna tramite il PSN
0: quindi su Playstation 3 sì, ho detto
2: prima eh, Playstation 3 forse anche no non Playstation 4 la No, 4 non lo so ok e ripeto è un'esclusiva Sony Playstation se no ragazzi uh, è possibile acquistarlo trovarne qualche copia su ebay o siti del genere però ve lo fanno pagare caro perché una copia si attesta intorno ai 100 euro credo ma, per, C- ma perché? ti giuro, ti giuro eh, perché è un gioco è raro è raro, non, non è uscito Platinum, quindi non ce ne sono tante copie ed è un gioco molto apprezzato. Chi l'ha giocato al tempo. Io credo che è difficile che non abbia dei bei ricordi di questo io
1: gioco. Io ho ancora gli incubi per le lucciole da trovare, io fai te. bravissimo, eh, so, grazie. So, grazie. sono tipo le piume le di luccio di No, no, dovevi portare delle lucciole in un posto, non riuscivo a trovare le gabbie per le lucciole, c'è cioè un disastro.
2: Ma è, ver- è un gioco che ti sblocca o- ogni volta che fai una quest, te ne si apre un'altra. Fai quella e scopri che dopo c'era l'effetto retroattivo che
0: te ne apre altri 10 in parallelo. È veramente un giocone, ragazzi. Beh, mi avete messo la curiosità, io vorrei giocarci, insomma, avessi una PSP sarebbe forse la maniera più comoda Intanto, eh, mandiamo un saluto ad Alessandro, che non so se ci sta ascoltando dal Wifi dell'aeroporto, ma ci ha scritto un messaggio su Whatsapp che è arrivato in Canada quindi, molto bene Alessandro non è caduto l'aereo, Alessandro è consorte, Jessica, siamo siamo contenti, ciao 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 buone buone vacanze, allora ragazzi tra poco avremo Enzo di Game of the 90s mentre io procedo a chiamarlo voi vi ascoltate, i link in Park, così imparate e siete tutti contenti. A tra poco con il retro gaming di Blast from the Past
7: Below the window, I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple.
0: Sì, eccoci qua,
2: allora, sì, dici Lorenzo Sì, bene,
0: siamo tornati in diretta e siamo orgogliosi, come vi abbiamo annunciato, di avere in diretta Enzo di Game of the Nineties Enzo, ci sei? Ci senti? Sì,
8: sì, 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 mi sento benissimo, buonasera a tutti
0: Ciao Ciao, ciao, allora, guarda, Seb parte subito con l'intervista perché so che avete tanti argomenti da trattare, quindi via, via, via
2: Va bene, niente. innanzitutto se, se ci vuoi presentare brevemente la pagina appunto che gestisci, che è Game Certamente. of the 90 Vai, vai. Allora,
8: Game of the 90 è una community uh, di retro gaming che uh, si occupa di uh, promuovere, diciamo così, di far conoscere soprattutto alle nuove generazioni i giochi appunto degli anni 90, quindi principalmente i giochi di uh, terza generazione, next. Uh, Master System e così via di WhatsApp, SNES, Mega Drive e così via questo sia uh, un po' per il valore nostalgico ma anche soprattutto come ho detto che il valore didattico tra virgolette cioè, uh, per, far, per far apprezzare ai ragazzi di oggi anche i titoli di quando
0: noi eravamo bambini o ragazzi sì, una sorta di lezione di storia dei videogames
8: esatto, mettiamola così però senza porci a professor semplicemente che insieme e consigliamo titoli e
0: così via. Sì, una maniera un po' più easy senza fare sì, i personaggi. Sì.
8: Abbiamo, ovviamente, la pagina Facebook che è la nostra base con il gruppo, sì. uh, poi abbiamo anche il canale Instagram, si chiama sempre il canale YouTube e anche i gruppi WhatsApp e Telegram. Ma li usiamo per uh, casteggiare tra di noi. Eh, sì. è...
2: Bene, io, ragazzi, questa pagina la seguo da un po' e devo dire che è veramente valida, specialmente beh, io sono sì, un nostalgico del sì, sì, retro gaming. Ragazzi, quindi. Ve la consiglio, invito tutti i nostri ascoltatori assolutamente a mettergli un'occhiata e mettergli un like sì, perché merita.
0: L'ho likeata oggi ed effettivamente è molto ben fatta. Con link, immagini, ah. cose interessanti. Si Obviamente. vede che
2: ci mettete passione, ecco.
0: Sì, i ragazzi che uh, creano i contenuti che saluto, Jacopo, Nello
8: e Fia, Fabio e tutti gli altri. Veramente sono ragazzi che hanno prima di tutto la, una, una forte passione uh, per il gaming. Uh, dannata che anche odierna no? questo va visto anche per apprezzare magari titoli che uh, non non, mai spiegato, non sono di generi che adesso vanno di moda quali gli action RPG o gli, gli sparatutto uh, gli FPS di competitivi ma anche generi un po' più uh, che andavano di poca prima come appunto i platform avete parlato di zombie prima o i titoli platform con G.B.A.R.U. in Coaction oppure i, i
2: Metroidvania
8: Rondo Blood esattamente oppure anche uh, titoli abbastanza diciotti uh, come, uh, come i vari indi che sono su, su Steam uh, e altri Dombol Bando Steam e così via
0: mm-hmm. e in particolare sapevamo che oggi volevi parlarci di un titolo e... in particolare
8: sì esatto di Rondo Blood Castlevania Rondo Blood uh, Castlevania è eh, uno dei brand Che preferisce in assoluto Della storia dei videogame insieme Posso dirlo a Legate Ok Nel Final Fantasy ah eh, Però ha avuto un approccio un po' particolare Con questo brand Perché sebbene abbia cominciato col NES A giocare Quando ero appunto piccolino, avevo 5-6 anni eh, non, non ne sapevo proprio niente E come penso tutti sappiate eh, Castlevania è partito I primi tre capitoli della saga senza, appunto Con il vecchio Nintendo Primo che ho giocato fu Symphony of the Night per la PS1 e poi eh, cercando su internet ai tempi trovai che c'erano anche i titoli che precedenti e sono riuscito a ricoverare le mm. e ne sono completamente innamorato. Appunto questi titoli dei vecchi pe- di Castlevania che sono uh, degli action uh, platform e non dei giochi uh, in stile RPG come Symphony of the Night, e-, e anche quelli là che sono usciti poi successivamente per le varie contrapostate del PS1. Rompter mm. uh,
6: Road appunto
8: si ha Uh, si sì, mantiene su questi canoni cioè uh, su questo platform Il cui, cui protagonista è Richard lo, uh, Il co-protagonista co- poi di Symphony of the Night Difatti Rondo Blood è il capitolo uh, Cronologicamente parlando prequel, no? ah, sì, Esattamente Si colloca proprio nell'universo di Castlevania uh, uh, Qualche anno prima sì, Ma se, no, se,
2: non sbaglio, se, non, se non ricordo male Correggimi se sbaglio uh, Symphony of the Night si apre La scena iniziale, il finale di Round esatto, of Blood
8: la, la, che è pronto richiama la uh, Bob Battle di Round of Blood tra okay. Richard e... e Dracula.
0: Ok, sì, io, io so che è un capitolo molto particolare, soprattutto per la console originale su cui è stato.
8: Esattamente. Che, purtroppo non ho dovuto recuperare l'emulazione, però è possibile anche giocarlo per PSP visto che è stato fatto un remake uh, in 2D e mezzo per PSP. Eh, il titolo si chiama Castlevania X Chronicos, è cioè abbastanza, abbastanza reperibile. Mm-hmm. So, in, qualsiasi, uh, in qualsiasi game provato.
0: Sì, eh, abbia... ah, praticamente...
8: uh, riesce, riesce ad accomunare sia uh, appunto diciamo, il gameplay dei vecchi Castlevania a un approccio comunque esplorativo che uh, può essere visto da tempo non in precedenza. Sì. Riesce a catturare benissimo le due uh, peculiarità dei gameplay. Eh, senza però essere un, siamo una macedonia quindi le carne e le pesce è un mm. titolo con un sistema veramente unico e soprattutto ha una cura dei dettagli per una console appunto PC Engine della, con la GT perché uscì per uno dei primissimi giochi eh, dell'epoca che uscì su Porto Optico anche con, con i porti elettronici con le Roma eh, ed aveva una cura degli sprite dei dettagli che all'epoca uscì nel 93, è qualcosa di clamoroso. Ci sono dei, uh, dei livelli che hanno un fotorealismo tra virgolette, ma
0: impressionante.
8: 80, 25 anni fa era qualcosa di epico, mai visto. Per cioè, cioè, esempio, c'è un livello nella cattedrale in cui ci sono i, uh, i vetri a piombo dei vari santi, da così sì, sì, sì. splendore di una cura unica. Mm.
0: Una cosa che abbiamo imparato oggi è che per gli amanti del, del retro gaming sarebbe buona cosa recuperarsi una PSP perché Tombi, Castelvagna
8: sia perché sono stati creati molti titoli vecchi, cioè proprio ufficialmente rimasterizzati e venduti su PSP, sia poi perché è una
6: console che si presta molto alla SPSP
2: fra l'altro uh, correggici se sbaglio uh, correggimi perdono mi voglio autodare del, lei, uh, del voi uh, oh, c'è la puoi... possibilità eh, in uh, la versione PSP di cui tu prima hai parlato di sbloccare sia Symphony of eh. the Night che Round of Blood originale cioè non solo eh, il no. remake ma la possibilità di sbloccare beh. gli originali all'interno del gioco
8: Ma ah, sarebbe eh, credo una scelta per, per allungare il gioco no, perché comunque Uh, Rondo Blood è un titolo che penso più di 10 ore scatto. Se si vuole completarlo al 100% Perché ci sono anche dei segreti Bloccabili ma io l'ho finito In 15 ore mm.
0: Quindi, Interessante sì. Ma invece se io volessi Qualche emulatore PC esiste? Non so se magari certo, l'hai già detto certo. prima Mi sono perso un attimo
8: uh, Certo, certo ah. eh, L'unica peculiarità che Sono uh, sono un po' complicati, cioè non, è un emula- non sono emulatori abbastanza semplici
0: perché... Sì, non molto eh, user-friendly. Eh, diciamo. La parte del PC
8: Engine Turbo Graphics per l'industria americana era un po' complicata, quindi il, anche la gestione dell'emulatore è
0: un po', eh, po difficoltosa da settare. Non, nulla di
8: eccessivamente complesso, però non è immediato come un
0: Mm. Enzo, invece, parlando di te, eh, tu giochi solo retro gaming o anche l'industria no. videoludica moderna ti attrae in qualche modo? No, no, gioco anche ciò
8: che dirmi. Principalmente su PC, sì. però ho eh, la V3 e la Wii e quindi eh. non, non sono ancora entrato nella next gen cioè di questa sì, generazione, sì, sì. No, sto esplorando anche la generazione
0: che adesso è quasi finita. Beh, se hai un PC puoi tranquillamente sopperire a tutto il resto certo, e da... mm. certo, certo. Sì, e, e, Dato che è sulla bocca di tutti In particolare sulla bocca nostra Che ci stiamo appassionando particolarmente Hai mai giocato tu The Binding of Isaac Per PC magari se su ti Steam ti Ho giocato Bind-
8: il primo Binding of Isaac Isaac Non ho giocato ancora Il Rebirth Il eh, per... Eh, dire, ah, personalmente il primo band a me non è piaciuto
0: proprio eh, era un po' più arretrato rispetto a Roberto. Non so, Roberto poi ha aggiunto tanti oggetti. Insomma, potresti dare un'altra chance,
8: fatto, infatti, quindi ha preparato entrambi i titoli mi hanno detto che praticamente è praticamente un tutt'altro gioco. Il primo band ah. a me non è piaciuto per una ragione ben precisa. La varianza la random... nella randomizzazione del test è troppo eccessiva, cioè, non si può passare da, un... da una stanza dove c'è un famiglio è un, uh, un nemico poi ti trovi abbastanza
0: dopo abbastanza che sembra un livello di contra con 320 del eh allo- allora il, il After fatto... non ti farà cambiare <ride> idea da questo esatto, punto di temo vista. Temo
2: anch'io.
8: Robert...
0: No, dico che il Rebirth allora non ti farà cambiare idea da questo punto di vista, nel senso che forse la situazione diventa ancora peggio di quello che hai detto tu, anzi Afterbirth ah, il DLC diventa ancora più un casino, quindi da questo
8: Diretta quindi devo provarlo,
0: eh? Va bene, va bene, provalo. Poi ci farai sapere, va bene, Enzo. Io direi che ti ringraziamo. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a sentire a seguire Game of the Nights. Ci salutiamo fuori onda e lanciamo il pezzo dopo che è Dracula's Castle. Immagino dalla colonna sonora di Castelvagno, ma
2: Symphony of the Night, eh,
0: grazie, Enzo. A presto. Grazie a voi, grazie ciao. a tutti. Ciao, ciao, Enzo. Grazie. ciao. ciao, ciao. 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 Bene bene rieccoci quindi dopo eh, la nostra focus nel Blast from the Past è un un passo deciso in avanti verso il retro gaming torniamo ai titoli moderni anzi che più moderni non si può ossia i day one e che cosa uscirà nei prossimi giorni. Allora eh, partirei con i eh, meno ficcanti per poi andare a parlare di uno particolarmente interessante che mi interessa e forse comprerò Il primo è Rise of the Tomb Raider, naturalmente la versione PC perché la versione One eh, è già uscita D'un un paio, paio di mesi fa Tutti i possessori di PC potranno trarre giovamento da questa versione Mentre quelli eh, Sony Playstation dovranno aspettare ancora un po' si vociferava un anno, vero? E sì, almeno un anno. Almeno un anno. Insomma, sapremo sopperire l'attesa con qualcosa di diverso. This War of Mine. Esce per console molto interessante nella mia lista giochi di Steam. Ho visto anche che, tra l'altro, settimana scorsa era nell'Humble Store. Era in offerta, però avevo già comprato un botto di roba. Un botto di roba per le mani. Ho detto aspetterò la prossima offerta. Non so se eh, Seb sai cos'è di Sword of Mine. Sì, mi sono visto, cioè,
2: l'avevo seguito appena, appena uscito su PC. Uh, se, se non esso, non credo sia il gioco che fa per me.
0: No, se non ti piacciono i gestionali, no, credo proprio. Non sono di un no. grande
2: fan, di, nonostante sia un ingegnere gestionale, però i gestionali non fanno per me però questa non so se lo sai è un'e- un'espansione in realtà cioè un ah. gioco più grande nel senso eh beh, che include delle cose in più rispetto okay. all'originale però
0: non, eh, è la prima volta comunque che sbarca su console sì, assieme sì, al suo sì, gioco sì. originale perché prima c'era solo per pc pare interessante insomma un gestore di mondo post-apocalittico di guerra di mondo in guerra in cui voi dovete so- gestire dei sopravvissuti inviarli in missione eh, è anche pesante dicono con una bella atmosfera che ti lascia dentro qualcosa quindi sì. mh, se avete l'occasione secondo me se volete un consiglio da scemo è il gioco che uscirà su playstation plus tra non tanto quindi, sì, forse conviene, me. quindi oh. conviene non prenderlo aspettare un attimino 29
2: gennaio ricordiamolo
0: e io lo scaricherò molto molto volentieri il 29 gennaio esce di tutto perché oltre a the legend of heroes trails of cold steel è uno
2: degli innumerevoli jrpg che escono su vita e ormai solo ps3 eh? Sì, di cui saltiamo e... t- ampiamente la iscrizione.
0: di cui saltiamo tutto esce pure Sebastian Loeb Rally Evo tutte le piattaforme il 29 gennaio quindi per gli amanti del rally non fatevelo scappare non, so, non ho letto recensioni di niente ma anche perché non me ne frega niente dei giochi di macchine però immagino sia un gioco di rally fatto con tutti i crismi e quello che ci interessa di più in realtà che sempre esce il 29 gennaio è Final Fantasy Explorers e che esce per 3DS, allora io mi troverò eh, presto in procinto di dover viaggiare un weekend al mese e stare fuori casa, quindi mi sa che me lo compro presto o tardi e ve ne farò la recensione, perché? Perché pare molto interessante, è un po' la risposta Square Enix a Monster Hunter, eh, ho letto le prime recensioni, ne sono uscite in italiano un paio, quindi quelle ho letto, e pare che sia in. Tutto e per tutto una versione semplificata di Monster Hunter, nel senso che il sistema di di prendere le quest, andare in missione, la struttura delle missioni e il crafting, quindi il prendere le risorse, è in tutto e per tutto simile a Monster Hunter, ma semplificato in tutti i suoi aspetti. Può essere una cosa positiva dal punto di vista del prendere le risorse de, mh, per, il fra, per il crafting, quindi del looting e quelle cose lì, perché in Monster Hunter all, alla lunga diventa perfino ridondante. sai fa... cos'è?
2: La cosa brutta di Monster Hunter, che io apprezzo tantissimo e che ho, è che comunque cioè, sai già psicologicamente eh, che ci devi dedicare tante ore, proprio per questo discorso del crafting. Secondo me è quindi un titolo che per certi versi semplifica determinate meccaniche diventa anche più è... portatile gi- tra l'altro diventa più portatile bravissimo ma può farti guadagnare quella fetta di pubblico in più che magari non ha tutto quel tempo per dedicargli
0: sì in più anche il combattimento appare semplificato ma soprattutto la cosa carina per i fan di Final Fantasy quale può essere un curto qualunque d'Italia è che ci sono tutti i c'è il mondo di Final Fantasy quindi combatterete contro i mostri di Final Fantasy classici esatto. ci sono i personaggini più famosi Final Fantasy quindi io ho visto che mi sono che mi sono cari Yuna di Final Fantasy X e quelle robe lì combattete contro i, gli eoni classici di Final Fantasy quindi insomma sembrerebbe spaccare abbastanza io di credo che lo prenderò e ve ne parlerò più approfonditamente più avanti cosa ne dici Seb? Eh,
2: sì credo che è una chance prima o poi gliela adoro anch'io, magari non lo prendo a prezzo fino al Day One tanto i giochi
0: 3DS poi... tengono il loro valore per sempre sì, quindi sì, Day One ma anche i giochi one.
2: Nintendo in generale eh, no la cosa carina a meno che a me è stupito è il fatto che oltre a avere il character design del personaggio che riprende ovviamente quelli della, della Square Enix eh, ci sono anche le limit le mosse particolari di ogni personaggio qui ad esempio se siete dei nostalgici come me di Squall, di Final Fantasy 8 ci sarà magari non so il cuore di pietra come mossa All'interno del
0: gioco, che insomma buttolo via. Sì, insomma, pare, pare proprio, proprio carino. Ci ha hypato abbastanza. Mentre adesso chiamerei qui il nostro Francesco Il Rom, come lo chiamo io, che in realtà sarebbe Rum. Buonasera, lui. Bomber, l- eh, ah, era, un, era un Rom. Quel. Sì, okay. eh, per, per chi ci segue sempre lo conosce, conduce Culol una, cool una volta arrivano eh, i Bombers.
5: Ma eh, adesso sei tu che ti, che ti confondi. Che mi confonde, so, eh,
0: mi, mi... mi cambi sempre le carte di tavola, i cool <ride> Arrivano <ride> i Culol adesso. Arrivano i Culol e eh, Culol, questa sera sarà un Culol pure il nostro Seb che andrà ospite eh, da Fra parlando sì. di curling.
5: Un grande ospite, io davvero. Eh, Seb, io ti dico già, non so cosa chiederti, eh, non ho la mia idea. Io ho qualche domanda, ma oppure che sia troppo stupido.
0: però vabbè. Vedremo, vedremo. Sarò... Sì. Vi sì. abbiamo già detto più volte che il nostro Seb pratica curling. No, forse non, non così tante volte. Comunque, il nostro Seb pratica Coral curling. Eh, c'è un videogioco di curling?
5: Eh, tipo, una domanda mm. me l'hai già bruciata.
0: Ci questo. sono solo app, credo, sì. sul curling. Ah, la rifai. Ah, ci sono. Ma, magari, ma i giochi, quelli, cazzo, ne so, de, delle Olimpiadi invernali, non esatto, c'è il curling? Mi impreparato perché non, non li gioco. Quei, quei generi di giochi là? Sì, anche perché di solito sono dei giochi bruttissimi. Comunque,
2: co-
0: comunque non credo ci sia il curling. Credo Dottore che passi in secondo. Lì c'era? no. Comunque, no, assolutamente. al di là eh, del, del curling, di curling
5: parliamo anche di tante altre cose, ovviamente le notizie sportive, le notizie sportive del weekend. Eh, parleremo con un ragazzo che ha creato un'app molto simpatica che si chiama Sport Around. Seguiteci e ne saprete di più, ieri sono andato alla presentazione a Milano
0: Ti hanno offerto da bere e da mangiare?
5: Ovviamente c'era da bere e da mangiare a gratis eh,
0: meno male, eh. in più per cui sono andato. che signori
5: e... Però era per tutti, eh, non solo per me, devo
0: dire C'era
2: la figa
5: E anche, anche, ne parleremo, <ride> approfondiremo anche quelle cose conci- Dobbiamo
2: entrare nel mercato delle app
5: Eh sì, eh sì, un bel mercato sicuramente e poi tante altre cose, rubriche solite tanta musica, insomma non perdetevi la puntata di Coolol che è la decima quest'anno e va in onda
7: dalle
0: 20.30 la 30. decima del real La decima, esatto. molto molto bene, grazie Fra allora grazie, rimanete ragazzi. sintonizzati tra poco Coolol mentre noi, sembra incredibile ma la prima puntata senza Alessandro è già volata è già passata un'ora e mezza quindi vi ricordo i nostri contatti che sono i soliti quindi eh, Facebook, la nostra pagina Facebook è sempre attivissima quindi Fateci un giro eh, con tanti link simpatici ficcanti, bellissimi poi eh, per tutte le domande potete scrivercele o nei messaggi di facebook o alla nostra mail una settimana nerd eh, twitch non è molto utilizzato ultimamente ma potrebbe tornare in voga e quindi che mi, che mi resta da dire faccio fare un salutino veloce a Kurt ciao <ride> un salutino veloce a Seb ciao sono Seb un salutino veloce a Fra Ciao! Molto bene e quindi eh, con eh, Kjurt pronto a schippare vi ricordo il nostro motto che è sempre il solito, in questa settimana non esitate e stay, stay Nerd, nerd.